0: Occitanie, terre d'extase. Extase parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art que nous nous en oublions nous-mêmes. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle émission, nous avons choisi de nous rapprocher de celles et ceux qui animent le conte en Occitanie. Nous portons notre attention sur les praticiens de cette parole vivante qui fournit sa part de littérature, qui traverse et réjouit les pays et les hommes dans une oralité artistique et personnalisée. Le conte Captive notre imaginaire et nos sens par la poésie et l'intensité de ses propos. Pour aller à la rencontre des conteurs d'Occitanie, quoi de mieux que le récent ouvrage signé Rina, paru chez aux quatre vents. A la faveur de ces rencontres avec douze conteurs, l'auteur nous les rend familiers tout en faisant mieux comprendre en quoi consiste leur richesse humaine et littéraire. Rina se présente comme autrice, artiste, voyageuse. Avec ce livre, elle est donc aussi notre guide à travers les pays des conteurs des Pyrénées. Mais au fait, qu'est-ce que le conte Qu'est-ce qu'un conteur, d'ailleurs L'écrivain américain Paul Auster nous propose l'idée que la fonction du conte est d'amener l'auditeur, en lui suggérant autre chose, à voir ce qu'il a devant les yeux. L'écrivain autrichien Hugo von Hofmannsthal définit ce qu'est pour lui le conte. Le conteur ordinaire raconte comment quelque chose a pu se produire incidemment. Le conteur de talent le fait se produire sous nos yeux comme si nous y étions. Le maître, lui, raconte comme si quelque chose qui s'est produit il y a très longtemps se produisait de nouveau, un conte est une histoire qui se transmet de bouche à oreille, nous disent encore les pédagogues. Dans tous les pays du monde, cette tradition orale fait partie de la mémoire collective. Au fil du temps, ces contes traditionnels sont devenus des textes littéraires rédigés par des écrivains. Parlons maintenant du livre de Rina. Sous son nom de plume, Rina, Irène Bouguera vient en effet de faire paraître un ouvrage aussi utile qu'étonnant. Son titre, Une chaîne de conteurs. Le sous-titre nous éclaire Rencontres de conteuses et de conteurs à travers les Pyrénées. En quatrième de couverture, Rina précise Certains de ces conteurs sont dépositaires d'une tradition et d'une langue ancestrales, originaires d'ici, entendons des Pyrénées, ou arrivés d'ailleurs, ils transmettent, transforment ou composent de nouveaux répertoires. Ces femmes et ces hommes, professionnels ou amateurs de tous âges, ont développé un talent singulier qu'ils partagent pour notre bonheur. Ce qui les a amenés à compter est toute une histoire, justement. L'attention que porte Rina à cet aspect essentiel de la culture occitane et plus largement pyrénéenne est la bienvenue. Les femmes et les hommes qu'elle a voulu rencontrer pour les présenter sous une forme livresque véhiculent et enrichissent le patrimoine de ces régions. Sa bonne idée est de les faire s'exprimer sur leur métier, car c'en est un, un vrai, pour lequel de nombreuses qualités sont indispensables. Et ce qui ne gâche rien... Au contraire, ce livre dans lequel ils apparaissent est aussi un bel objet, presque carré, qui invite à la lecture et qui est illustré. Tout d'abord, voyons qui sont ces, non pas douze, mais quatorze conteurs en réalité, conteuses et conteurs dont Rina veut nous parler. Suivons pour cela l'ordre du livre qui commence par Gérard Jaquet actif à partir des Pyrénées-Orientales. Puis Jean-Marc Biolet, baptisé par un berger le compteur des cimes, avec le refuge de Lespingou pour point d'attache. Jean-Marc Biolet, guide des groupes de seigneurs avides de nature sauvage et de montagne. Ce qui m'intéresse, dit-il, c'est la randonnée à travers les sites remarquables d'Occitanie. C'est pourquoi on rencontre Jean-Marc aussi bien du côté de Saint-Béat, de Tarbes, de Lautrec ou du Cidobre, qu'il nomme son jardin de pierre. La randonnée y est pour lui source d'un plaisir renouvelé. « Très sensibilisé à l'environnement, dit-il, j'ai pris conscience que c'était mon point fort, avec des connaissances de la flore et de la faune. » À qui il lui demande d'où il tient cette verve, ce goût de la parole, il répond volontiers que le café de son grand-père y est pour beaucoup. Ce café de la gare à Lège, en Haute-Garonne, près de Bagnères-de-Luchon, lui a offert son berceau de conteur. Histoires de contrebande, de pêche, de chasse ont enluminé son enfance au cœur de ce village. Plaisons-nous maintenant à écouter la voix du conteur Jean-Marc Biolet.
1: Je veux déplacer la montagne. Alors la petite fille s'arrête et dit mais parce que de l'autre côté de
2: la montagne, il y a mon amoureux. Elle continue, elle Je dis mais arrête, mais arrête, tu seras morte avant d'avoir déplacé la montagne. Alors elle s'arrête et dit, Ah, mais ça c'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais elle dit mais c'est pas grave, l'important c'est de rester amoureuse. Et elle a continué. Et moi, il a fallu que d'avoir 59 ans pour savoir que l'amour pouvait dépasser des montagnes. Tout ça pour dire qu'il n'est jamais trop tard.
0: Viennent ensuite les api qui sont deux, prénommées Lydia et Guylaine. La Diallo, a pour domaine les Hautes-Pyrénées. « Olivier de Robert, écrivain et conteur, l'artiste est une figure emblématique du paysage culturel ariégeois. Le festival du conte se déroulant dans son fief, le village de Saurat, accueille chaque été des conteurs de tous les horizons, » résume Rana. Vous allez entendre maintenant Olivier de Robert dans son interprétation d'un très beau conte de sagesse, le trésor.
3: C'est l'histoire d'un homme, un homme pauvre. Tout ce qu'il a, une maison tordue, bossue, ventrue, fendue, avec quelques volets autrefois bleus que le vent a disjoint depuis longtemps, mais, mais avec sur son versant sud un vieux pommier tordu qui fait un coin d'ombre à faire rêver un professeur de sieste. Et donc il y fait la sieste puisqu'il a que ça. Et alors il se trouve qu'à chaque fois qu'il y fait la sieste, il rêve cet homme. Et il a toujours le même rêve obsédant, permanent. Il rêve d'une ville. voilà D'une ville lointaine, d'une ville inconnue, d'une ville de rêve. Mais dont il sait qu'elle est traversée par un fleuve, enjambée par un pont. Et que sous ce pont, là, sous, le, sous la première arche, il y a un trésor. Il le sait, il le, il le sent, il le rêve. Mais c'est qu'il le rêve chaque jour, il le rêve à chaque sieste, ça l'obsède, ça, ça l'empêche de dormir, voilà, ça l'empêche de rêver, bref. Enfin, un moment, il faut qu'il se le dise, il me faut ce trésor. Si j'en rêve à chaque instant, c'est qu'il existe. Alors il est parti. Il est parti à à la recherche du trésor rêvé, comme on part dans les histoires, quoi, euh, tout droit. Tout droit, comme disent les anciens, il a mis le chemin sous ses pieds, et dans ce voyage, rien ne lui a été épargné, ni le vent, ni la pluie, ni le froid, ni la neige, ni la morsure des chiens. Et pourtant, il a continué, cet homme. Il a continué parce que, à chaque repos, à chaque nuit, à chaque sieste, à chaque sommeil, il rêvait encore et toujours la ville, le fleuve, le pont, le trésor. Alors ça, ça l'obsède. Surtout qu'à chaque sieste, à chaque somme, à chaque rêve, ça se fait plus précis. Et oui, là, il voit la couleur des tuiles, la forme des rues, les méandres du fleuve. Il sait... Un matin, dans une nappe de brume, il la voit, la ville, et ce n'est plus un rêve. Il se pince vingt fois, court, se précipite, il n'est absolument pas surpris de trouver le fleuve, le pont, le chemin dans les agents qui y mènent, l'arche, et là, là, là où il Là où il avait rêvé cent fois de trouver le trésor dans sa misère sous le pont. Il l'attrape, il le secoue parce qu'enfin c'est son trésor qui devait être là. Lui dit Mais enfin, Faire à moi mon trésor, tu, tu me l'as volé, il, il était là. L'autre lui dit Mais enfin, si j'avais un trésor, je ne dormirais pas sous les ponts. C'est vrai. Excuse-moi, j'ai rêvé, j'ai rêvé qu'il y avait là un trésor sous ce pont. Je l'ai rêvé tant de fois. Et l'autre de lui dire parce que moi quand je dors sous ce pont tu vois, je fais toujours le même rêve mais moi moi je rêve pas du pont moi moi, je rêve d'une petite maison ah si je savais où elle est c'est une maison tordue, ventrue au mur fendu, au toit crevé avec des volets autrefois bleus que le vent a disjoints. et sur son versant sud un vieux pommier tordu qui fait un coin d'ombre à faire rêve. si je savais dit l'homme où est cette maison parce qu'à l'ombre du pommier il suffirait de creuser là mon rêve est formel il y a un trésor
0: Louis Espinassou que nous allons entendre maintenant nous exposer ses principes de compteur et deux pédagogues figurent aussi dans le livre de Rina.
4: Le dehors, c'est un lieu d'éducation, l'éducation, qui offre une richesse, une multiplicité, une alternance, qu'on trouvera jamais, jamais à l'intérieur. Il y a le fait que c'est le réel, le réel complet, et puis le réel, la complexité, la diversité. Et qu'on grandit, on grandit en se confrontant à la diversité, chacun va y puiser, on ne va pas en faire des naturalistes, pas mon, moi ce n'est pas du tout mon objectif. Mais la, la nature, le dehors, c'est un moyen d'éducation gigantesque. Le dehors, c'est les grandes orgues, tu peux tout jouer avec un tambourin, bon, tu vas, ou un triangle, hein, tu vas accompagner, etc. Mais tu ne peux pas tout jouer. Dehors, tu peux tout jouer, c'est les grandes orgues, tu peux tout faire, tout ce que tu veux, et chaque gamin, il va y puiser les choses qui lui conviennent. Chaque adulte, il va pouvoir proposer ce qui lui convient dans la nature, parce que la nature, c'est la diversité complexe de toutes les, c'est tout le corps, c'est tous les sens, c'est l'intellect, c'est l'imaginaire, c'est le scientifique, c'est l'esthétique, c'est l'action, c'est le faire, c'est l'effort, c'est la volonté, c'est l'abandon, c'est tout ce qu'on a balayé là. Tout ça, on le retrouve dehors. Et il n'y a pas une action d'éducation à l'intérieur qui puisse tout regrouper. Et en particulier, nom de Dieu, c'est une action d'éducation qui mêle, qui fait, qui s'adresse à tout l'être et avec son corps. Quand même, quand on est à l'intérieur où on est uniquement sur le corps, presque à faire de la gymnastique ou des choses comme ça, ou bien on est le cul sur une chaise avec que l'intellect qui fonctionne. Dehors, il y a tout.
0: Le livre de Rina et cette émission nous permettent de rencontrer aussi Arnaud Pelletier, acteur, musicien et créateur de spectacles qui se présente comme un conteur pèlerin. Il est vrai que ses mises en scène et son jeu de comédien se font avant tout sur les chemins, à la rencontre des pérégrins. Originaire du beau Berry, Arnaud Pelletier a quitté Bourges en camping-car Voici quelques vingt années, depuis lors, il mène une vie de nomade. Le nomadisme consiste, on le sait, à se mouvoir toujours pour se nourrir euh, spirituellement aussi, euh, culturellement. Dans le cas de ce très moderne nomadisme, les nourritures en question sont donc d'ordre spirituel, artistique et intellectuel. Ses multiples activités d'auteur, de comédien, de danseur et de pèlerin lui offrent d'innombrables opportunités de rencontres. Âgé maintenant de 40 ans, Arnaud, a fini par se trouver. Il sait ce qu'il est en tant qu'individu, comme en tant que comédien. Des amis bienveillants tiennent épisodiquement le rôle de miroir-conseil. Parmi eux, Marie-Madeleine Sommier de la compagnie MMM s'exprime régulièrement sur les nouvelles créations scéniques d'Arnaud, telles qu'une version du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Si Arnaud Pelletier se montre très actif en Occitanie, il s'affirme aussi en voyageur. Visitant notamment l'Inde, le Brésil et nombre d'autres pays du globe où il joue, écrit et anime des projets. Il est depuis 2020 l'hôte ponctuel d'une compagnie mexicaine. « Je pars dans quelques jours pour un mois de travail, dit-il, avec une compagnie de Mexico » puis je passerai encore un mois dans ce pays où je peux écrire, ce qui n'est pas le cas partout. En d'autres endroits, je peux être pris entre le jeu d'acteur, la musique, le chemin et la danse. Et finalement, je me perds. Au Mexique, au contraire, je peux écrire. Écoutons donc la voix d'Arnaud Pelletier, ce conteur pèlerin, à travers quelques miniatures saisies sur le vif devant un parterre de marcheurs enthousiastes.
1: bien longtemps de cela, des oiseaux se rendaient à une conférence de la plus haute importance. Ils étaient à la recherche d'une nourriture qui puisse rassasier leurs âmes. Mais sommes-nous seulement sûrs qu'elle sait où est-ce qu'elle nous emmène Chacun de vous possède dans ses profondeurs un trésor. Ils étaient prêts pour continuer le voyage et à l'aube s'envolèrent à l'horizon. Vous n'êtes pas assez viril Pourquoi Dieu ne parlerait-il pas Par la bouche d'une femme. Les mots pleuvaient du ciel. Et le démon lui répondit « Je suis possédé par un ange !» Cher colombe, sommes-nous arrivés Au début de notre ère, c'est dans les déserts que les hommes partirent en quête de la vérité. Fais toi confiance. Marche, suis ton cœur. J'essaye de faire de la méditation. J'arrive pas. Parler des beautés et des mystères de la création. Mais qu'est-ce donc que la vraie joie, s'écrit frère Léon Où étais-tu lorsque je pleurais sur ton absence Le vent lui confia une à une les paroles des oiseaux. Vous faites maintenant partie de la grande famille des pèlerins. Bon voyage à travers les vallées. Buen Camino. Merci.
0: L'auteur Arnaud Pelletier, que nous venons d'entendre, déploie son affection pour le verbe et le chemin tout en composant des textes en rapport avec sa quête spirituelle, ce qu'il résume par une image « Je suis en chemin sur deux jambes, une jambe artistique et une jambe spirituelle. » Il qualifie cette dernière de « saint critique, sans, dit-il, qu'une quelconque théorie s'y adosse. Il a récemment publié un recueil de récits de pèlerins « Un monde qu'il connaît bien » sous le titre de « Gratitude ». Après avoir parcouru le chemin du Puy de Saint-Jacques à Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR d'Arles à Lourdes, celui du Puy à Rocamadour parmi d'autres, il se mettra en chemin au printemps prochain de Rocamadour à Air-sur-l'Adour. Ces centaines de kilomètres, il les jalonnera de représentations théâtrales, fidélité à son principe du seul en scène, accompagné d'une simple kalimba. Il contera des histoires de sagesse devant des assemblées de pèlerins. Sa dernière remarque dans cette émission portait sur les pèlerins qui forment un groupe humain très intéressant, plutôt égalitaire. « Tout le monde est habillé, dit-il, de la même façon. S'il a plu, tout le monde a pris la flotte de la même façon et, face à la perte de sens que vivent certains d'entre nous, le pèlerinage offre des possibilités inouïes. Sophie Barrère, quant à elle, se caractérise par une triple activité de guide, conférencière, d'animatrice et de conteuse. Elle accueille son public, surtout à Lourdes, ainsi qu'à Pau, Gavarnier, en Comminges et au Pic du Midi. Née à Tarbes, voici 38 ans, son rêve étant de voyager, Sophie a étudié la langue anglaise. Le récit de la rencontre entre Sophie Barrère et l'autrice de Une chaîne de conteurs se tisse des mêmes fils mordorés que chacun des entretiens que rapporte ce livre, empreint de jovialité duquil, duquel duquel l'humour n'est jamais absent. Il faut saluer d'ailleurs la créativité littéraire de l'autrice dans les interviews, dans leur apparente légèreté, apprennent beaucoup de choses au lecteur. À fois, elle rencontre Sophie de Cône, tout à la fois chanteuse, accordéoniste, crieuse, publiquée, conteuse, son univers passe par le théâtre et la radio. Sophie se sent appartenir à la tradition du conte sans vouloir se catégoriser, dit-elle. Après avoir tourné et retourné son spectacle, elle en vient aujourd'hui au constat que c'est ce qu'elle a à faire sur cette terre. Sophie tire de son expérience théâtrale une sorte d'unanimisme selon lequel on est tous ramenés aux mêmes émotions, désirant que, que nous sommes tous d'atteindre le bonheur et la joie. Selon elle, ce qui fait qu'un conte réussit à toucher le public, c'est d'abord la sincérité de la conteuse et du conteur. Il faut y croire, insiste-t-il. Il faut aimer. D'ailleurs, après avoir interrompu mon activité professionnelle pendant un an et demi, euh, elle dit qu'elle retrouve ses personnages et voit combien elle les aime. Il lui faut cet amour. Faute de quoi, ça ne marcherait pas. Sophie prendra bientôt la route. Des villes et villages seront au programme de sa nouvelle tournée intitulée « la Roulotte Spectacle Elle et les siens optent pour ce qu'elle nomme Une forme intimiste de spectacle Jusqu'à 50 personnes Voici maintenant Sophie de Au micro de nos confrères de Radio Transparence Dont elle est la conteuse officielle
5: C'est l'hiver Le soleil se couche sur la terre Besoin de repli, et puis d'un bon lit pour voir en dedans ce qui lui. Je dis pose et l'impose, c'est une chose que j'ose. S'enrouler, se cacher, rentrer dans son terrier, sans jamais se soucier de ce qu'on va penser. Ils diront ce qu'ils voudront. Je suis dans ma maison, au chaud, au creux de moi, je me berce tout bas. Je plonge dans la pénombre Redécouvre mes ombres Balance dans une ronde vagabonde L'hiver me met la tête à l'envers C'est éphémère Et je sais la lumière solidement ancrée dans la terre Au cœur de l'hiver J'espère
0: À Ferrière-sur-Ariège, le portrait que brosse Rina de l'hypnothérapeute, sophrologue et conteuse Sandy Vandrely, commence par l'évocation du mythe du cocher. Quelle attitude adopter dans l'existence Tenir fermement les rênes ou laisser la bride sur le cou d'un attelage disparaître, disparate le choix du conteur de chars renvoie à l'angoisse de l'homme face à la liberté. Une telle entrée en matière laisse entrevoir un échange fort enrichissant, et c'est ce qui l'advint. Avec pour titre « La famille Houlier, le conte perpétué », le chapitre consacré à Daniel Houlier et sa fille Claire suggère des représentations conjointes. Enfin, pas tout à fait Claire a vite pu voler de ses propres ailes, tout comme le magnifique roi des papillons de son comte éponyme. « J'avais quinze ans, » dit-elle, « quand papa m'a invité à monter sur scène. » Quant à papa Daniel, justement, une méchante chute de parapente a changé sa vie, l'a fait passer des cuisines d'un restaurant à la scène et au comte.
6: Le CEP, ouais, c'est le, le, le surnom qu'un de mes amis conteurs euh, de la l'Ariège m'a donné un jour qu'on se retrouvait en montagne. Oh, ben, Ce n'est pas très difficile. Et déjà, vous, vous imaginez euh, déjà, euh, d'habitude, euh, le grand méret là qui, qui me recouvre. Et, et puis euh, voilà, encore hein, relativement rondouillard. Ouais, ça ne s'invente pas. Hein. Enfin, mon véritable nom, c'est Daniel Oulier. Et je suis conteur. Tout ce qui <rire> m'accrochait l'oreille au passage, eh ben je l'ai gardé, je l'ai conservé comme ça pour mieux, pour mieux le, le faire partager. Oui, parce que <rire> qu'est-ce que le conte sinon un partage Ces rencontres, ces partages, eh ben, euh, je les ai fait un petit peu partout, euh, dans des grottes, euh, parfois aussi... Euh, autour d'un feu, surtout sur le plateau de Bonasque, en Ariège, et puis également sur des balades de comté avec les Lamas, dans la vallée du vic de seaux et, et puis les festivals, et surtout le festival de Sorate, connu dans tous les coins, le seul festival en Ariège où il y a autant de compteurs réunis en si peu de temps.
0: C'était donc Daniel Houlier, surnommé Le Sec, vous l'avez entendu, avant de refermer son livre, de faire entendre le clap de fin et d'inciter ses lecteurs à prendre la route à la rencontre de 14 remarquables talents, Rina retrace à grands traits le parcours d'Isabelle Millet, conteuse de la mythologie basque. Celle-ci ferme la marche. Notre autrice souligne, non sans une certaine admiration, la détermination d'Isabelle Millet qui s'est acculturé, si l'on peut dire, à la langue et au Pays basques, prêtant sa voix et son jeu scénique à sa mythologie
2: C'était pas n'importe quel jour, c'était un jour très spécial, c'était la veille de Noël. Et le second l'a suivi, et la troisième, la troisième, la troisième vir volta monta, descendit, remonta, tournant en l'air, voltigea tout droit devant à faible distance et finit par retomber ses trois fils devant les portes du château, il souffla les plumes, et l'aîné suivit celle qui partit est partie vers l'est, le second celle qui partit l est partie vers l'ouest. Le vieux roi hésita, mais à la fin il céda. Ala, ma, 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 moldatu ma, 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 ma,
0: Chères auditrices, chers auditeurs, cette émission est terminée, nous vous remercions de l'avoir écoutée. Nous remercions Irène Bouguera et Rina, ainsi que tous les conteurs qui nous ont prêté leur voix dans cette émission et que nous avons nommé cette édition de Occitanie Terre d'Exase était animé par Pierre-Jean Brassac, avec l'aimable présence et la réalisation technique de Cheryl avec aussi les énergies bienveillantes de Jean-Luc Palévaudy, directeur de la station, et de Jacques Lavergne, président d'Esprit Occitanie.